0: Herzlich Willkommen beim neuen, bei der neuen Podcast-Episode. Das war jetzt gerade wieder so ein Erlebnis, wie sonst, wenn ich Videos mache, wo ich dann immer da sitze und mir denke, oh, ich muss noch Skripten, ich muss noch vorbereiten und mir dann irgendwann denke, komm, es wird immer später, immer später, jetzt mach einfach. Und genauso ist es heute auch. Ich weiß eigentlich schon, was ich so erzählen will, heute in meinem Podcast, aber ich dachte, ich muss es noch ein bisschen ausfeilen, aber da hatte ich jetzt dann irgendwie keinen Nerv mehr. Deswegen einfach raw und ungescripted sozusagen. Letzte Woche bin ich ein bisschen auf äh, das Thema Mindset eingegangen. Die Resonanz war grandios, hat mir gut gefallen, hat mich sehr gefreut, dass da viele wirklich gesagt haben, wow, ja, ähm, gerne auch mal mehr davon. Das heißt, ich werde es auch gerne in Zukunft ein bisschen mit einstreuen, denn das Mindset, also die Einstellung ist einfach extrem wichtig für unsere Autoren. Und ich glaube auch für Leser, die richtigen Bücher zu finden. Ich weiß nicht, ob Sie die Situation kennen. Nein, nicht die Situation, wenn ich mir hier eine Zigarette anzünde, die kennen Sie natürlich. Ähm, ging mir als Kind schon so. Ich hatte meine 13 erlaubten auszuleihenden Bücher aus der Bücherei in Rekordzeit gelesen. Bin wieder in die Bücherei, habe die dort abgegeben und habe mir gedacht, boah, was, was 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 soll jetzt noch kommen? Ja, da waren wieder so gute Bücher dabei. Ach, das, das ist eh nicht mehr zu toppen. Ich werde nie wieder ein gutes Buch lesen. Also dieses Gefühl. Ich mir dachte, ich, wie soll ich jetzt noch was finden? Das waren jetzt alles so tolle Bücher. Und ich bin bei jedem einzelnen Buch, oder nicht bei allen, aber bei, den, bei einer Großzahl traurig gewesen, dass sie zu Ende waren. Ja, das ist so also das, was mir viele Leser sagen, dass es ihnen auch so geht. Man liest dann zum Ende hin ein bisschen langsamer, man möchte nicht, dass das Buch zu Ende ist. Und wenn es dann zu Ende ist, ist es so ein, so ein komisches Gefühl, das würde man jetzt so einen, ja, einem guten Freund auf Wiedersehen sagen. Und so ging es mir eben als Kind schon. Und dann habe ich mir, ja, dann bin ich durch diese Buchreihe und habe gedacht: Wo soll ich denn jetzt anfangen? Denn ich habe keinen Plan. Damals gab es ja keine Buchempfehlungen, nichts. <lacht> so wie heute, da macht man Instagram auf und sagt, hey, empfehlt mir mal zehn geile Bücher, dann kriege ich tausend Empfehlungen, dann kann ich die abarbeiten. Ja, das ganze Jahr gab es ja damals nicht. Also ist man so auf die Buchreihen geschlendert und hat mal hier eins rausgezogen, da eins rausgezogen. Man hat ja nur den Buchrücken gesehen. also ist ja nicht wie in der Bücherei, in der Buchhandlung, wo ich dann so nach Cover gehen kann, ja, sondern nur den Buchrücken. Und trotzdem hat man immer wieder tolle Bücher gefunden. Und zwar relativ schnell, wenn man einfach irgendwie die Einstellung hatte, ich will ein, ein tolles Buch, das mich begeistert. Und dann, dann wurde man da quasi hingeführt. Das ist, ähm, ja, und genauso ist es, wenn Sie schreiben. Ja, wenn ich heute schreibe und mir denke, ach, alles Mist, alles Blödsinn, klar, das denkt man zwischendurch immer. Aber wenn ich prinzipiell die Einstellung mal habe, und die lese ich bei so vielen Autoren nach wie vor, ähm, ja, und ich weiß auch nicht, und ob, ob jemand liest. Und ich muss erstmal die, die Zielgruppe analysieren, muss erstmal überlegen und, und, und wie ich das dann mache und dann noch dreimal überarbeiten. Das ist nicht intuitiv. Schreiben ist genauso intuitiv wie Lesen. Ja, ich habe irgendwo, ich muss es spüren, was will ich schreiben, was will ich sagen. Und ich sollte dann nicht so sehr danach gehen, den Markt zu befriedigen, vermeintlich zu befriedigen. Hatte ich übrigens erwähnt, dass äh, ich als Überschrift für den heutigen Podcast das Thema tatsächlich Befriedigung hatte. <lacht> ja, weil es ist, ähm, der Leser befriedigt sich letztlich über das in das Buch abtauchen, in, das, in die Begeisterung, in, das, in, in, in die Geschichte, Ja, dass ist, das es ist, das ist, das ist gar nicht aus der Hand legen möchte. Und der Autor befriedigt sich darüber, dass er die Geschichte tatsächlich zu Papier bringt, die er im Kopf hat. Das ist ein großes Problem von vielen Autoren. Das heißt, von vielen möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist ein Problem. Man merkt es, ich merke das manchmal bei Autoren, wo ich mir denke, wow ja, ich weiß genau, was er sagen will. Ich spüre förmlich seine Gedanken. Aber leider kann er sie nicht in Worte auf Papier fassen. Er sollte Maler werden oder Musiker oder, oder Steinhauer. Irgendwas, aber er kann es leider nicht aufschreiben. Das ist halt dann einfach so und das kann man auch nicht lernen. Nein, ich wehre mich nach wie vor ähm, diese Woche, seit dieser Woche, seit eineinhalb Wochen, ich weiß nicht, liegt es am letzten Podcast, wo ich da wieder ein bisschen was dazu gesagt habe, oder am vorletzten, wenn wieder vermehrt diese Schreibseminare angezeigt, wo man also das Schreiben lernt und dann Bestseller schreiben lernt und gleich noch das perfekte Marketing mit dazu lernt. Das ist alles Bullshit. Man lernt es nicht. Es gibt keinen großen Dichter auf dieser Welt, der erstmal ein, wie schreibe ich, ein Gedichtsseminar besucht hat und dann hat er Gedichte geschrieben, nachdem er das Seminar besucht hat und dann ist es Weltliteratur geworden. Nein, gibt es nicht. Dann glauben Sie, dass Hemingway in der Schreibschule war und erstmal gelernt hat, wie er irgendwie ein Buch aufbaut und so weiter. Ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich diese Stories lese, da muss man, ähm, wie, sich so ein, wie sich so ein Roman aufzubauen hat, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, wenn ich meine Geschichten schreibe. Witzigerweise sagen mir aber einige Leute, mit denen ich da mal drüber gesprochen habe, ja, <lacht> ist bei dir aber auch genauso. Ja, vielleicht ist es deswegen so, weil es einfach logisch ist, wie man eine Geschichte erzählt, so wie man sie auch ein Erlebnis einem Freund erzählen würde und letztlich ist das ja nichts anderes. Als Schriftsteller erzähle ich eine Geschichte, ich erzähle meinen Freunden eine Geschichte, in dem Fall sind die Freunde halt Leser. Und, aber es ist setze genau der Punkt. Ja. Und kommen wir mal zu dem Punkt, was nicht befriedigend ist sozusagen. Ähm, nicht befriedigend ist, wenn ich heute Bücher lese, es gibt ja diese schönen Abkürzungen, ich muss ehrlich zugeben, als ich die die ersten Male gesehen habe, nicht jetzt, zeitnah, schon ein bisschen her natürlich, aber da, CR, da dachte ich mir, ah, das? Ah, Current Reading. Ach, das liest er gerade. Ja, sag doch, ich lese gerade. Aber gut, wir brauchen die Anglizismen, ist schon klar. Und dann gibt es ja noch diese geile Abkürzung, SUB. Ich weiß bis heute nicht, ob man das SUB oder SUB ausspricht. Und ich kann es mir auch immer nicht merken. Ich rätsel immer wieder. Ach ja, genau, Stapel ungelesener Bücher. Und... Ich glaube, dass es für einen Leser letztlich nicht befriedigend ist, immer mehr und, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Bücher auf diesen Stapel zu packen. Es mag jeder anders sein. Ich persönlich bin so, wenn ich zwei, drei gute Bücher auf dem Tisch habe, dann werde ich nervös, weil ich nicht weiß, welches soll ich jetzt lesen. Es gibt Menschen, die können parallel lesen. Das ist super. Ich kann das nicht. Also ich lese ein Buch, aber ich kann nicht zwei Bücher parallel lesen. Außer ich lese ein Sachbuch und einen Roman. Aber ansonsten ist es nicht so mein Ding. Ich bin dabei in allem so. Also, wenn ich ein geiles T-Shirt habe, ziehe ich das an und freue mich dran. Wenn ich drei geile T-Shirts habe, dann ziehe ich keins davon an. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, welches ich zuerst anziehen soll und welches vielleicht noch besser ist, dass ich es mir aufhebe. Und das andere könnte vielleicht noch für einen ganz besonderen Anlass sein. Ja, und dann ziehe ich irgendein anderes an und dann liegen die teilweise ein Jahr lang im Schrank und sind unbenutzt. Obwohl sie eigentlich wunderschön sind. Aber sie sind mir dann zu schade. Und das, glaube ich, passiert manchen, was ich so mitkriege, Lesern, die, ist es dann fast so schade, ein Buch zu lesen, weil sie sagen: Ah oh, ja, das, nie, also das hebe ich mir für diesen besonderen Herbstnachmittag auf am Sonntag mit einer besonders guten heißen Schokolade und einem besonders kuscheligen ähm, Kaminfeuer und besonders stürmisches Wetter draußen. Das lese ich jetzt noch nicht. Und ich glaube, das sollte man nicht tun. Dieses, ähm, dieses Aufheben und dieses Abwarten. Ja, und jetzt hatte ich ja gesagt, es geht nicht nur um den, um den Leser, sondern auch um den Schreiber. Was befriedigt den nicht? Ähm, das, glaube ich, sind zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Ich habe oft den Eindruck, dass viele Autoren, ich nenne das immer, und das habe ich auch früher, als ich noch äh, Geschäftsmann war eine Firma hatte, auch da oft erlebt, ich nenne das immer in Schönheit sterben. Ja, in der Firma war das so, da habe ich immer gesagt, okay, guck, da ist wieder so einer. Ja da werden erstmal Visitenkarten gedruckt. Ah nee, erstmal muss man ein Logo haben für die Firma, dann muss man einen Firmennamen haben, da muss man einen, Oh Gott, dann muss man tagelang aussuchen, was für ein Visitenkartenpapier nimmt man. Nicht zu protzig, nicht zu billig. Wenn das abgehandelt ist, dann wird ein Briefpapier. Ja, da muss man, nimmt man da das handgeschöpfte Papier. Ähm, Goasmühle, Bankpost. Ach, oder ist es noch zu billig? Lieber was nicht dass die Leute denken, die für. Da wird ausgesucht, ausgesucht, ausgesucht. Dann wird das Büro eingerichtet. Dann werden Bilder ausgesucht. Dann wird die EDV programmiert. Dann wird Beleuchtung ausgesucht. Dann wird ein Gesellschaftervertrag gemacht. Dann werden Kundenkonzepte erarbeitet. Und, und, und. Und da gibt es eben Firmen, die haben alles. Nur eins haben sie nie gemacht, Umsatz. Umsatz sind in Schönheit gestorben, weil die haben alles gemacht, die haben nur eins nicht gemacht, die haben kein, kein Geschäft gemacht, keinen Umsatz gemacht. Und ich habe das die Tage gemerkt, was mich komplett wie sagt man jetzt, unbefriedigt <lacht> unbefriedigt gemacht hat. Ja, ich weiß, als Schriftsteller sollte ich vielleicht ähm, besser, besser wissen, wie man es richtig formuliert. Aber ich überlege gerade echt. Ähm weil es gibt es auch als Schriftsteller, die sich in Schönheit sterben, an einem Buchkonzept arbeiten, plotten. Oh mein Gott, es gibt Autorensoftware. Das können Sie sich nicht vorstellen, wenn Sie kein Autor sind oder wenn Sie ein junger Autor sind, der noch nicht bereit war, 200, 250 Euro für eine Autorensoftware auszugeben. Aber es gibt es auch als Apps, äh, Gibt es auch kostenlose Apps dafür. Charakterdatenbank. Das ist geil, da kann man praktisch monatelang erstmal jeden Charakter anlegen. Größe, Augenfarbe, Haarfarbe, Gewicht, Schuhgröße, Kleidungsstil, Hobbys, Beruf, Geschichte, Ängste, Träume, alles. Ein komplettes Psychoprofil. Und das für jede einzelne Figur im Buch, muss man sich mal vorstellen. Da kann man locker ein halbes Jahr dran sitzen, dann hat man das. Dann kann man sich überlegen, ah, jetzt mache ich mal einen Plot. Hm, dann recherchiere ich mal. Naja, und dann sind zwei herum, man hat immer noch kein Buch geschrieben, aber man hat eigentlich alles fertig für das Buch. Nur das Einzige, was fehlt, ist das Buch. Und das ist auch in Schönheit sterben. Und das ist unbefriedigend. Und ich habe selber wieder einen klitzekleinen Fehler gemacht. Ich bin ja immer ganz offen und reflektiere immer die, die, die Fehler, die mir so an mir auffallen. Sie erinnern sich, als ich hier ganz, ganz hart mit mir ins Gericht gegangen bin, als ich gesagt habe, ich habe den Leser vernachlässigt. Ich habe ähm, gemerkt, ich habe ein Buchprojekt, ich kann es auch beim Namen nennen, das ist kein Problem, das ist kein Geheimnis, Gentleman Affairs. Das habe ich zu einem Drittel fertig, aber das möchte ich eigentlich momentan noch nicht veröffentlichen. Da fehlt mir noch so ein bisschen, ein bisschen was an, an Story dazu. Das ist jetzt interne Geschichte will ich gar nicht näher ausführen. Es ist einfach noch nicht so weit, dass ich das Buch jetzt bringe. Und dieses Drittel von dem Buch ist auch seit eineinhalb Jahren fertig. Was habe ich gemacht? Ich habe im Februar ein Gedichtband rausgebracht, festgehalten. Rechtzeitig zum Valentinstag. Kommt übrigens am nächsten Valentinstag, kommt dann mein dritter Gedichtband. Aber das habt ihr ja schon angekündigt, es gibt jetzt jedes Jahr einen Gedichtband. Und da schreibe ich so das ganze Jahr mal so ein bisschen nebenher, wenn wir mal Gedicht in, in den Sinn kommt, schreibe ich das auf und dann, ja, dann habe ich meine Kurzgeschichten veröffentlicht, Quick and Dirty, im, glaube ich, März, April, Mai, ich weiß es nicht genau, ähm, nur da muss man sagen, da hatte ich ja schon ein paar Geschichten, ein paar habe ich noch dazu geschrieben. Ja, und dann, dann saß ich die Tage so da und habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich so, ja, unbefriedigt, unzufrieden trifft es in dem Fall vielleicht besser. Also ich, dieses Befriedigt ist jetzt nicht auf irgendwelche sexuellen Reize bezogen, sondern bin ich eigentlich so unzufrieden. Ich mache eigentlich den ganzen Tag viele Sachen. Ich kümmere mich um die Social Networks. Ich kümmere mich um verschiedene Kooperationen. Ja, ich habe jetzt hier gerade super Kontakt zu einer professionellen Sprecherin, Henrike Tönnes. Grüße gehen raus an der Stelle, mit der ich hier eine Kurzgeschichte von mir eingelesen habe für einen, für einen Podcast. Ich bin im Gespräch mit, mit dem Schlagersänger, weil dessen das eine Biografie ich schreibe, wo wir einfach immer wieder zwischendurch quatschen, damit ich einfach so ein, sein Leben mal so zusammengestellt kriege, dass ich da dann... Ja, verschiedenste Sachen. Bin mit ein paar Radiosendern im, im Gespräch, ob wir mal hier ein Interview machen und so weiter. Also so viel zu tun eigentlich, aber komplett unzufrieden. Und gestern Abend dachte ich mir plötzlich, ja klar, bist du unzufrieden, Junge. Du machst genau auch eins, gerade jetzt. Du stirbst auch gerade in Schönheit, weil du bist ein scheiß Schriftsteller. Und was machen Schriftsteller? Richtig, die schreiben. Und was mache ich momentan? Ich schreibe nicht gestern kommt mir irgendwie so, sitze ich auf der Dachterrasse, das Wetter schlägt um, der Herbst kommt, da habe ich so ein Foto gemacht von der Herbstristesse auf meiner Dachterrasse, vielleicht haben sie es zufällig gesehen irgendwo in den Social Networks und habe so ein paar Zeilen dazu geschrieben, die letztlich auch, wenn man es jetzt ein bisschen umsortiert auch ein ganz schönes Gedicht, wie ich finde, ergeben die Leute haben es voll gefeiert überdurchschnittlich viele, viele Likes und Views auf, egal ob jetzt Facebook-Story, Instagram-Story und so weiter, Twitter-Posting. Die Leute haben es voll gefeiert und mir hat es voll Spaß gemacht. Und ich habe mir gedacht, ähm, ja, du hast jetzt fünf Zeilen geschrieben oder sechs Zeilen spontan und schon bist du glücklich. Wie glücklich ist du? Du bist man dann erst, wenn man 50 Zeilen schreibt oder 50 Seiten oder stellen Sie sich mal vor, ein ganzes Buch, das macht richtig glücklich. Ja, so wie der Leser glücklich ist, wenn er das Buch in der Hand hat und sagt, boah, ich freue mich voll drauf, das zu lesen. Story klingt interessant. Vielleicht kennt er den Autoren sogar schon und weiß, dass es ihm gefallen wird, weil er den Stil wie wieder schreibt, ja. Und dann ist der Leser glücklich. Und uns Autoren geht so, wir sind glücklich, wenn wir das Buch schreiben. Und nicht lauter anderen Stuss machen. Weil alles andere ist unwichtig. Ein Plot, eine Charakterdatenbank hätte draufgeschissen. Wenn ich heute, das ist doch das Schöne, wenn ich schreibe, wenn ich heute einen Charakter brauche in meinem Buch, dann erschaffe ich ihn. Und zwar dann, wenn ich ihn brauche. Da brauche ich mich doch vorher gar nicht festlegen. Das ist alles so Zeitverschwendung. Das ist so, das ist so konstruiert. Ich mache mal ein, ein Gerüst und dann fülle ich das mit Worten. Wenn ich Worte in mir habe, dann fülle ich Seiten mit Worten. Und irgendein Gerüst, irgendeine Handlung, die kann ich nachher drum rumbauen. bauen wie sie sich gerade ergibt, wie sie passt. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben und ich bin jetzt schon bei zehn Büchern, die ich veröffentlicht habe und ähm, zwar schon so zu einem Drittel fertig hier, wie ich vorhin gerade gesagt habe. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wo die ganze Geschichte von vornherein feststand. Nie. Ich schreibe aufgrund einer kleinen Idee eines Auslösers und dann entwickle ich Charaktere und die kommen spontan. Wenn ich ein Drittel von dem Buch geschrieben habe, schreibe ich das Ende, damit ich so, so eine Art Landing äh, Zone habe, wo ich weiß, da will ich hin. Und natürlich schreibe ich diese, dieses Ende dann nochmal um, weil es natürlich nie hundertprozentig passt. Ja. Aber ich habe einfach ein, ein, ja, eine Ahnung gehabt, wo, wo soll ich landen, wo landet die Story. Ja. Und ich kann nur sagen, es ist so befriedigend, irgendeinen Charakter aus dem Hut zu ziehen. Ähm, es gibt zum Beispiel in meinem Roman Die Frau am Meer, da kommt eine, eine Haushälterin vor und eine kleine Geschichte dazu über ihr ganzes Leben. Das ist nicht lang, es ist einfach nur ist eine Seite, wo im Prinzip so wo ich so kurz ihr Leben abhandle, um dann zu erklären, warum sie jetzt in dieser Geschichte vorkommt, und das auch nur kurz und dann nie wieder den Rest des Buches. Das war einfach so eine Eingebung. Ich hatte einfach Spaß dran, diese Frau zu beschreiben, ihr Leben zu beschreiben, das, das einfach so aus dem, aus dem Ärmel zu zaubern. Und ich fand das so interessant, weil so viele Leute haben es voll gefeiert und gesagt, ja, und da haben diese kleinen Nebenrollen und so, ach, und diese eine, die hast du ja das ist ja so schade, dass die in dem Buch nicht mehr vorkamen, von der hätte man ja gerne mehr gewusst. Ja, das ist sozusagen spontane Befriedigung, weil ich glaube nicht... Dass geplante Befriedigung funktioniert, das ist wie im echten Leben. Ja. Den, den wunderschönen romantischen Abend, den man in allen Details durchplant, vom um 18 Uhr dusche ich und was ziehe ich an und wo gehe ich essen und was bestelle ich für Drinks und wo gehe ich danach noch in eine Bar und wie komme ich dann nach Hause und und, 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 und was läuft dann da noch? Das sind doch die Abende, die meistens richtig scheiße laufen wenn man dann irgendwann im Bett landet und man ist völlig überfressen oder zu betrunken oder zu müde oder was auch immer. Und die spontanen Geschichten. Ach ja, komm, lass uns noch was trinken gehen und dann ergibt sich irgendwie was. Die spontanen Geschichten sind doch immer die schönen. Nur dazu brauche ich genug Fantasie. Und das ist auch wieder eine Befriedigung. Leser, die besonders befriedigt von Büchern sind, habe ich festgestellt, das sind die Menschen, die Fantasie haben, die eine Vorstellungskraft haben, die sagen, ich habe die Bilder gesehen. Und die Autoren, die den Leser befriedigen, das sind die, die eben auch diese, diese Vorstellung, diese Bilder, diese, dieses Feuerwerk im Kopf, das man irgendwie auf Papier bringen muss, um das loszuwerden um das zu beschreiben, das Detail, das kleine Detail, das dem Leser zeigt, ja, wow, die Szene existiert, die ist nicht konstruiert, sondern die existiert. Weil sonst hätte er jetzt nicht beschrieben, dass der Löffel auf den Boden fällt oder keine Ahnung. Diese Kleinigkeiten, mir wird das oft, wieder, oft immer wieder von Lesern, von Lesern gesagt, die sagen, das sind so kleine Details, die du da immer bringst, die machen es so authentisch. Ja, weil das Leben ist so. Ja, das Leben ist nicht ein statischer Ablauf, ein Drehbuch geplanter Abend, in, de, wann, wann hat also ich habe, glaube ich, noch nie erlebt, dass ein Drehbuch durchgeplanter Abend irgendwie so gelaufen wäre, wie ich ihn geplant habe. Da kommt immer was dazwischen. Und wenn ich, wenn ich diese, je, je genauer meine Planung ist, umso mehr laufe ich ja Gefahr, dass ich, wenn bei kleinen Abweichungen schon sage, nein, das entspricht nicht dem Plan. Stopp, stopp, das geht jetzt nicht, das darf jetzt nicht sein weil ich einfach da so drauf fixiert bin. Das heißt, ich lasse nichts zu. Ich lasse nichts zu. Und das ist fatal, denn wenn ich offen bin, wenn, wenn ich da nicht festgelegt bin, genieße ich die spontane Situationsänderung. Und das finde ich als Autor ganz wichtig, dass ich einfach das Recht und die Möglichkeit habe, keinen scheiß Plot vor mir liegen zu haben, der mir genau vorgibt, so und jetzt Tipps runter, so nach dem Motto, sondern der mir jede Möglichkeit lässt, da irgendwas einzubauen und der Leser, der auch nicht festgelegt ist. Es gibt der ja Leser, die sind einfach auf ein Ding festgelegt, ich lese nur das und ich lese nur genau und das muss so und ich lese nur, nur als Beispiel, ich lese Liebesgeschichten, es muss genau so aufgebaut sein und sonst finde ich es blöd. Ist ja völlig in Ordnung. werden ja auch genug solche Geschichten geschrieben, aber die Leser, die mit denen ich im Gespräch bin, das Feedback, das ich kriege, sind eben die Leser, die sagen, ja, wow, offen für was Neues sein. Ah, ja. mit der Wendung hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und so weiter und so weiter. Also dieses, ja, Befriedigung ist immer auch flexible Spontanität und Gelassenheit. Die Gelassenheit zu haben, wenn ich in einem, in einem Buch, in einer Story mal was lese, wo ich sage, das gefällt mir jetzt nicht so, diese Wendung, aber gut, schauen wir mal, wo es hinläuft. Vielleicht wird ja doch alles gut. Vielleicht gefällt es mir dann doch. Und auch als Autor mal zu sagen, oh, jetzt habe ich drei Seiten geschrieben, oh, ich glaube, da habe ich mich jetzt ein bisschen verrannt. Ja, aber lösche es nicht gleich. Mach mal weiter. Vielleicht dreht es sich noch so hin, ja, dieses Offenbleiben. Was ich vorhin übrigens gesagt habe zur Autorensoftware, ähm, finde ich katastrophal, die ganzen vollgepackten Funktionen, was es da gibt. Die Leute lachen immer, wenn sie sagen, in was schreibst du eigentlich deine Bücher? Ich schreibe meine Bücher in der kostenlosen Textverarbeitung, die auf meinem Mac ist. Warum? Weil mich da nichts ablenkt. Ich da einfach tippe und fertig. Wenn das Buch dann fertig ist, das Manuskript, dann kopiere ich das in meine sündteure autorensoftware und da läuft dann eine Dudenkorrektur drüber und eine Abstandsprüfung und ist da irgendwo ein Leerzeichen zu viel drin. Und wie formatiere ich das als Manuskript? Aber das ist dann ein Knopfdruck, ja, das klassische Manuskript dass ich zum Beispiel für ein Lektorat brauche, so einen Knopfdruck, dann formatiert er mir das um und so weiter. Aber während des Schreibens interessiert mich diese ganze Scheiße. Ich brauche keine, keine, keine Software, die eine, eine Charakterdatenbank enthält und eine und bla bla bla. Wozu? Das ist doch meine Geschichte, die ich da erzähle. Die ist in im Kopf und vielleicht auf einem Zettel, wo ich ein bisschen mitschreibe, wo ich gerade bin. Aber mehr braucht es auch nicht. Und das ist sehr, sehr befriedigend, diese Freiheit. Und befriedigt dann auch wieder den Leser. Und komme ich noch zu einem Punkt abschließend, weil eigentlich hätte es heute gar keinen Podcast gegeben. Ich war heute ein bisschen indisponiert, sage ich mal so, tagsüber. Ähm, war jetzt eigentlich abends auf dem Trichter. Puh, nö, puh, gehe heute mal ins Bett, ich gehe heute nicht mehr online und dann erreicht mich eine E-Mail von dem Leser, der wunderbar genau in diese Podcast-Serie auch passt, weil ich immer sage, ich möchte hier Lesern einfach Informationen geben, wie funktioniert so ein Schriftsteller, wie tickt der, wie entsteht ein Buch, was denkt er sich dabei, einfach so ein bisschen, dass man so behind the scene eben hat, aber eben auch den Leser, der sagt, ich möchte eben auch mal schreiben und diesen Kreis eben da immer zu schließen, beide Seiten zu befriedigen, ohne abzutriften in ein, ein, ein Learning oder ein Coaching oder gar ein, ein bezahltes Coaching oder irgend so etwas. Nein, sondern einfach, ähm, ja, und da kriege ich heute eine E-Mail von einem Leser, der auch gerade dabei ist zu schreiben und der sagt hier, krass, so viele Informationen aus meinem Podcast gezogen, die, die man sonst nie so leicht einfach so kompakt kriegt und nie so offen angesprochen werden, sei das heißt es jetzt zum Beispiel, ähm, ja, ich habe ja mal einen Podcast gemacht, reden wir über Geld, wo ich genau erkläre, wie viel verdient man eigentlich, wenn man ein Buch schreibt, als Verlagsautor, als Self-Publisher und solche Dinge, also wo ich ja sage, hier ist wirklich, hier reden wir Klartext, hier reden wir ganz offen, raw und zensiert. Ähm, dafür ist ein Podcast da und erzählt mir, dass er immer mal wieder auch so meine alten Podcasts reinhört und wenn er so die Hunderunde dreht einfach mal rein, reinhört und sich darüber motiviert und dann auch weiter zu schreiben und ich dachte mir, wow, was für ein Feedback. Ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die meinen Podcast hören und sich darüber motivieren, selber dann tatsächlich irgendetwas zu machen, eben zu schreiben oder einen Leser ein Buch zu kaufen, was auch immer. Da dachte ich mir, krass. Und dann war für mich irgendwie klar, ja, natürlich machst du heute noch einen Podcast, fauler Sack. Ja, da gibt es Menschen, die hören den, die freuen sich drauf und du denkst, du kannst es einfach mal lassen, weil du keinen Bock hast. Nein. Das hat mich so sehr gefreut. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Matthias. Hat mich echt so gefreut, dieses Feedback. Das war ein ähnliches Erlebnis, wie ich schon mal erzählt hatte, als wir den Lockdown hatten und ich meine Bücher preisvergünstigt hatte damals, weil ich gesagt habe, wenn jetzt alle zu Hause sitzen, Langeweile haben, Netflix irgendwann durchgeschaut ist, dann mache ich meine Bücher auch günstiger, dass sich die auch wirklich jeder leisten kann, auch wenn er vielleicht gerade in Kurzarbeit ist und weniger Einkommen hat oder nicht weiß, wo geht die Reise hin, beruflich und so weiter. Und da hatte ich auch... Das habe ich halt gemacht. Ja. Und dann auf einmal, nach ein paar Wochen, kriege ich die erste Nachricht von der Leserin, die sagt, ja, das fand ich total gut, die Aktion, da habe ich mir gleich mal zwei deiner Bücher gekauft. Die waren ja Weltklasse, jetzt hole ich mir da noch das dritte. Und diese, dieses Feedback, das ist das, was man gar nicht so oft kriegt, weil viele Leute nehmen eine Freude mit, etwas anzunehmen, einen Podcast zu hören, ein Buch zu lesen. Aber meines ist auch gar nicht böse, warum soll ich dem das jetzt sagen, das wird ihn eh nicht interessieren. Doch, auch das ist Befriedigung. Es ist ja andersrum auch so, ein Leser, der mir schreibt, ich habe eine Frage zu deinem Buch oder das hat mir gefallen oder auch mal das und das fand ich jetzt irgendwie nicht so stimmig, kriegt immer eine Antwort. Das dauert manchmal ein bisschen, je nachdem was ich gerade zu tun habe und wie viele Nachrichten ich habe, aber ich antworte letztlich immer. Weil das ganz wichtig ist, weil der Leser will auch ein Feedback, der, nimmt sich auch die, der macht sich ja auch die Mühe, etwas mitzuteilen. Und da sollten wir vielleicht gegenseitig immer dran denken. Der Leser und der Schreiber, die sollten sich viel mehr austauschen. Viel mehr. Weil das ist letztlich auch wieder genau dieser Punkt. Ich brauche kein bla, bla bla Dingsbums, was weiß ich, Auswertungen was läuft gerade gut und nein, ich muss mit meinen Lesern reden, was wollt ihr? Was wollt ihr, dass ich schreibe? Und was lest ihr gerne? Oder lest ihr auch gerne? Darf es auch mal was anderes sein? Das ist das A und O, was ich immer predige. Es nützt mir nichts, wenn heute, wenn ich heute als Autor mit einem anderen Autor mir tagelang mich austausche. Wie plottest denn du? Welche Schriftgröße nimmst du? kennst du schon die Software, da kannst du den ersten Buchstaben im Kapitel auf ganz groß machen. Was packst denn du in deine Bücherkiste, wenn du einem Buchblogger ein Buch schickst? Das war auch sowas, wo es mich immer noch schüttelt, <lacht> weil ich da nicht mithalten kann. Ja, Da bin ich ein bisschen neidisch, gebe ich zu. So also Autoren, die dann so ganze, so einen Container praktisch verschicken mit ihrem Buch und Schokolade und Tee und Wimpel und Poster und am besten, weiß ich nicht, Bettwäsche noch mit dem Buchcover-Design drauf. Ja, ein bisschen mache ich mich ehrlich gesagt auch lustig drüber, weil ich es affig finde. Gebe ich auch ganz offen zu. Ähm, auch wenn Buchblogger sich darüber freuen, das ist okay. Ähm, ich habe aber auch gemerkt, ich habe dann in letzter Zeit, wenn ich, wenn ich Bücher verschickt habe, habe ich immer gesagt, ähm, sorry, bei mir gibt es nur ein tristes Kuvert, da ist nur das Buch drin, tut mir leid, ich habe keine Bücherkiste. Ja, das macht doch nichts. Ja, und wenn sie es dann vorgestellt haben, das Buch, haben sie es genauso gefeuert wie die, wie die große Bücherkiste. Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich Zeit habe, eine Bücherkiste zu kreieren, zu packen, zu bestücken und zu verschicken, dann muss ich verdammt viel Zeit haben. Ähm, dann habe ich wahrscheinlich noch nicht so viele Bücher verkauft, weil sonst hätte ich die Zeit nicht. Ich weiß noch, ich hatte gut, außergewöhnlich sicherlich, aber bereits mein erster Roman war ein Bestseller. Und natürlich habe ich den über die Social Networks promoted. aber davon allein lebt ja keiner. Es lebt ja keiner, außer also hat eine halbe Million Follower, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass das Follower auf den Social Networks gleich Leser sind und Punkt, das war's. Sondern bitte, das Buch sollen ja mehr Leute kaufen als nur die Follower. Klar, promote es da, aber das muss ja ein bisschen eine Streuung geben. Ne? Der, jemand, der mir folgt, sagt, ach, ein neues Buch, schaue ich mal rein, boah, interessant, erzähle ich weiter, verschenke ich weiter, schenke ich der Tante zum Geburtstag, äh, kaufe ich meinem Freund oder der Freundin den Gedichtband, wie auch immer. Also man lebt ja nicht alleine von dem, was die Follower kaufen. Das heißt, ich kenne viele Leser gar nicht leider, weil ähm, die kaufen halt mein Buch und die lassen mir vielleicht auch noch eine nette Rezension da. Aber ich kenne die ich habe keinen Kontakt. Ja, das sind ja die wenigsten, mit denen ich über den Social Networks verbunden bin. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit, dass ich jetzt großartig hier 100.000 Bücherkisten verschicke. Das würde ich gar nicht schaffen. Ähm... Und das ist auch wieder ein bisschen in Schönheit gestorben. Ich glaube, dass man die Zeit sinnvoller nutzen sollte als Autor, wie man sein Buch promotet, als sich Gedanken zu machen, welche Schokolade und dies und das und was tue ich da noch alles rein. Also ganz ehrlich, die Sachen, das freut einen ja. Ich tue in meinen Büchern zwei Lesezeichen. Eins ist es buchspezifisch und dann noch so ein allgemeines, neutrales. Und da denke ich mir schon, ja, was wird denn sein? Ein Lesezeichen lässt er im Buch und liest es. Und das andere Lesezeichen legt irgendwo hin, es geht irgendwo runter und dann interessiert es niemand. Das läuft doch so. Man hebt die Sachen doch nicht auf. Die fliegen doch nach, nach drei Tagen irgendwo sinnlos in die Ecke. Und dann ist es wieder unbefriedigend. Man sollte sich überlegen, wo liegt die Befriedigung beim Schreiben? Und beim Lesen. In diesem Sinne, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Heute in einer Woche hören wir uns wieder, hoffe ich. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, wann immer Sie es hören. Und bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Peter Cavendish. Servus.